0: Moi, j'ai voulu, de tout mon cœur, embrasser cette, cette chose magnifique qu'on appelle la littérature. Et je ne me voyais pas vivre sans elle. Et il y avait quelque chose qui m'attirait vers le verbe. Ça a toujours été une sorte de fascination. Je ne pouvais pas lui résister, même dans les moments les plus difficiles. Et j'étais persuadé que c'était le portail, le grand portail qui donne accès aux rêves.
1: Bienvenue dans les cours des grands, je suis Clémentine Pavlotsky et vous écoutez Yasmina Kadra.
0: En vérité, j'ai toujours voulu être écrivain, plutôt poète, depuis que j'étais petit, hein, j'étais fasciné par euh, la musicalité du verbe. Puis par la suite, euh, je me rendais souvent dans les, les souks uniquement pour entendre, écouter les troubadours. Pour moi, c'était un enchantement. Donc je savais que j'avais quelque chose en moi et qu'il me fallait juste... Euh, la fructifier, l'entretenir et en faire une vocation. Moi je descends d'une lignée de poètes. Tous les moulissouls euh, qui étaient d'abord euh, des souverains, ils ont régné sur la Sahara pendant huit siècles. La Sahara, c'est une partie c du Sahara algérien, très proche du Maroc. Et euh, no, nos tribus ont toujours choisi parmi les, les poètes et les juridis ceux qui étaient censés régner sur eux et sur leur destin. Je suis devenu homme à l'âge de 9 ans, puisqu'à l'âge de 9 ans, j'étais ravi à ma famille pour être enfermé dans une caserne, confié à l'école militaire, juste après l'indépendance, cette école était conçue pour les orphelins de la guerre. Je me suis retrouvé parmi ces orphelins alors que j'avais toute une tribu autour de moi. L'avantage que j'avais c'est qu'à 9 ans, on n'a pas assez de recul pour savoir où l'on va. On n'a aucun, aucun repère, on n'a aucune expérience. Moi, je pensais que tous les enfants du monde devaient passer par des chemins retorts comme le mien. Mais ça a été vraiment le choc, un très grand choc. C'était quand même une caserne assez ancienne, médiévale, avec de vieilles bâtisses qu'on disait hantées. On a vécu dans la terreur la nuit et dans la terreur le jour, parce qu'on était aussi très maltraités par les caporaux et les sergents qui n'avaient aucune espèce de pédagogie. Pour accompagner des enfants sur le chemin de la vie.
1: Vous dites, j'ai cessé d'être enfant à l'instant où j'ai franchi le portail de cette caserne.
0: Absolument, oui. J'ai compris que je laissais derrière moi quelque chose que je ne pourrais plus jamais récupérer. Je n'étais plus un enfant. J'étais un matricule, une espèce de pion sur un échiquier, et je devais obéir, marcher au pas et me la boucler.
1: C'est votre père qui a décidé de vous envoyer dans cette école militaire.
0: Oui, euh, d'abord parce que lui-même était officier, il était officier de l'Armée de Libération Nationale et puis par la suite il a continué sa carrière dans l'Armée Nationale Populaire il voulait euh, faire de moi un commandeur. Il était persuadé que c'était le meilleur endroit pour moi pour garantir mon, mon avenir et ma carrière mais je crois qu'on n'a pas le droit d'enfermer un enfant. Quelles que soient les ambitions qu'on a pour lui, on n'a pas le droit de l'arracher à sa mère et à sa famille. Et le mettre quelque part où il se sentirait toujours étranger à lui-même. Lui, mon père, pensait faire du bien. Et voilà, c je ne peux pas leur en vouloir. C'est la vie. Le plus important, c'est de chercher sa part de vérité dans tous les imprévus. C'est ça la, la véritable vocation d'un être humain de chercher sa personnalité, son, son identité, son courage et rester lucide au cœur même du chaos. Et ça m'a permis quand même, cet exil, cette, cette déportation, entre guillemets, m'a permis quand même de me construire très jeune. Et je pense que si je n'avais pas traversé ces épreuves-là, si je n'avais pas connu cet univers carcéral très tôt, je ne serais pas l'homme que je suis. Je ne tiendrais pas le coup aujourd'hui.
1: Vous avez été, euh, au cours de votre carrière militaire, commandant des forces spéciales engagées dans la lutte antiterroriste dans les années 90, donc en Algérie. Oui. J'imagine que c'est une expérience qui a dû laisser des traces.
0: Bien sûr, quand on voit son pays partir en fumée, quand on voit des villages détruits, quand on voit des êtres humains décapités, des enfants écrabouillés, bien sûr que ça, ça, ça laisse des traumatismes. 20 ans après avoir quitté l'armée, je continue de rêver que je suis dans le maquis en train de de traquer les terroristes. Voilà,
1: vous avez perdu beaucoup de vos hommes euh, oui. au combat
0: Oui, bon, énormément, oui. Et surtout, beaucoup d'amis d'enfance, beaucoup de cadets. Tous les gens qui étaient engagés dans la lutte anti-terroriste s'attendaient à mourir. C'est la moindre des choses. Quand on voit tomber à côté, juste à côté de vous quelqu'un, vous dites, pourquoi pas moi J'étais absolument certain même de mourir. Absolument certain. Je suis un vivant qui a eu la chance de ne pas être... Euh, foudroyé par un projectile ou par un éclat de, de bombe artisanale.
1: Vous dites que vous avez développé une forme de culpabilité vis-à-vis -vis de ses camarades d'avoir
0: survécu On se pose beaucoup de questions. Pourquoi moi je suis sorti vivant et pourquoi pas les autres On a été dans, au même endroit, on suivait la même piste. Pourquoi la bombe a éclaté sur la troisième personne et pas moi qui étais devant, par exemple Mais il faut surmonter tout ça. J'essaie de, de donner le meurtre de moi-même, par exemple, pour mon pays, pour être digne de mes morts. C'est ma manière à, à moi de, de légitimer un peu cette, ce miracle. L'armée voulait que je devienne un officier. Ils pensaient que j'avais toutes les chances d'être un grand commandeur. Ils pensaient que j'étais en train de perdre mon temps à écrire. Ce n'était pas sérieux pour eux. D'abord, il a fallu ruser pour avoir l'autorisation d'écrire en tant que soldat. Je devais euh, faire une demande manuscrite au commissariat politique. On avait le commissariat politique. Et je savais qu'on allait me, me la refuser. Alors, j'ai adjoint à ma lettre, à, à ma demande, des textes que j'avais écrits quand j'avais 9, 10, 11, 12 ans, hein, qui étaient d'une indigence épouvantable. Et donc au commissaire politique, quand ils ont vu ce texte, ils ont dit ce bonhomme ne sera jamais écrivain. Alors on va juste l'encourager, voilà, parce qu'il ne pourra rien publier. c'était l'erreur parce que moi j'avais deux manuscrits qui attendaient d'autorisation pour être publiés. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais je n'ai jamais été interdit d'écrire. On m'a imposé un comité de censure, c'est vrai. Mais je n'ai jamais accepté ce, ce comité et donc je n'ai jamais été censuré. Je n'ai jamais soumis mes manuscrits à ce comité de censure. Mais en même temps, on voyait très mal, euh, d'un mauvais œil, euh, le fait de ne pas me dissoudre dans la masse. Un écrivain, c'est toujours quelque chose de, de troublant, surtout dans l'armée. Et en même temps, j'étais quelqu'un qui pouvait exercer une certaine influence sur d'autres soldats qui avaient d'autres vocations, qui étaient peut-être comédiens, qui étaient peintres, qui étaient... et il ne fallait pas m'encourager dans cette voie. Donc j'ai subi tous les coups pour me dissuader d'avancer sur cette voie.
1: Pourquoi est-ce que vous avez choisi euh, les noms de votre épouse
0: en oh, C'était par euh, gratitude. C'est elle qui m'a donné la force d'écrire dans la clandestinité. C'est elle. C'est elle qui a inspiré toutes, euh, toutes mes révoltes intérieures. Qui m'a insufflé un sentiment de, de plénitude, d'invincibilité. C'est elle, quand je regarde ses yeux, je, suis, je deviens Dieu. Je deviens Dieu. J'avais besoin de lui dire merci. J'avais besoin de m'excuser si je venais à être tué. On était en pleine guerre antiterroriste. Moi, j'étais engagé dans cette guerre. C'était la guerre où tout était permis. Tout était permis. On pouvait très bien m'exécuter et dire que je suis tombé dans une embuscade. Donc, je ne voulais pas prendre ce risque. J'étais dans ma bulle, j'étais dans ma folie. Je ne voyais pas d'interdit. Quand j'écrivais, j'étais presque sur notre planète. J'avais le sentiment que plus rien ne pouvait m'atteindre. Pour moi, un acte ce n'est pas d'insubordination. C'est tout simplement se restituer à soi-même et mériter la liberté d'exister. J'ai un livre qui va sortir l'année prochaine. Il est déjà chez l'éditeur. Et je suis en train de terminer le livre de 2023. Et je prendrai une petite pause. J'ai besoin de respirer. J'évolue dans un monde malsain dans un monde de connivence, de, de lobby, de réseaux. Et j'ai envie de savourer un peu les senteurs de ma famille, de mes enfants, de mes amis, et voyager avec les miens.
1: Vous venez d'écouter Yasmina Kadra dans la cour des grands. Des destins hors du commun à découvrir sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. On rentre au fond par réfraction dans la vie des êtres,
0: et puis faut en sortir très vite.
1: Je voulais que le monde entier euh, sache qu'il est arrivé à mon petit frère. Je voulais que le monde entier sache que mon frère est mort.
0: Oui. Je peux dire que j'ai euh, beaucoup appris de, de, de ces événements, euh, hélas tragiques.
1: J'en voulais tellement, mon père. Et lorsqu'il est mort, alors là, j'avais 25 ans. Ça a fait que ma c'est un vrai trou, de séisme. Si j'ai gardé quelque
0: chose d'elle, ouais, c'est cette propension à, à être heureux et à viser ce bonheur.